2: viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày mùng 2 tháng 7 năm 2020 tức ngày 12 tháng 5 của năm Canh Tý chương trình có những nội dung chính sau đây tại hội nghị tham vấn quan chức cao cấp ASEAN Trung Quốc lần thứ 26 của Hai bên khẳng định lại cam kết phối hợp thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin nhằm đảm bảo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông. Trước tác động của dịch Covid-19, GDP nước ta 6 tháng đầu năm tăng trưởng dương, tuy nhiên vẫn cần thận trọng và nỗ lực. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý 66 cán bộ liên quan đến sai phạm tại khu đô thị Thủ Thiêm. Trong phần tin thế giới, Ba nhà lãnh đạo Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố chung nhấn mạnh bác bỏ giải pháp quân sự, tin tưởng vào các giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syri. Liên quan đến luật an ninh quốc gia Hồng Kông mà Trung Quốc vừa chính thức ký ban hành, Thủ tướng Anh cho biết sẽ đáp trả bằng việc mở đường nhập tịch cho hàng triệu công dân Hồng Kông đủ điều kiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN và Trung Quốc cam kết thực hiện nghiêm túc tuyên bộ ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC là nội dung được thống nhất tại Hội nghị tham vấn quan chức cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 26 được tổ chức hôm qua, theo hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, đại diện cho Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, dự
3: hội nghị tại hội nghị hai bên nhất trí cần tiếp tục cách tiếp cận song trùng vừa kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh vừa nỗ lực thúc đẩy phục hồi từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế giao thương theo trạng thái bình thường mới asean và trung quốc thể hiện quyết tâm cao sớm hoàn tất ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep trong năm nay đồng thời triển khai hiệu quả nghị định thư nâng cấp hiệp định thương mại tự do asean trung quốc acfta qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với thương mại đa phương tự do và rộng mở các nước ASEAN và Trung Quốc khẳng định lại cam kết phối hợp thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin nhằm đảm bảo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông, thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC và sớm nối lại đàm phán bộ quy tắc (COC) hiệu lực và hiệu quả. Theo mặt các nước ASEAN trình bày về thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống nổi lên trong khu vực, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh ASEAN đã triển khai cách tiếp cận an ninh toàn diện trong bối cảnh khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp đan xen do nhiều thách thức đang nổi lên. Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, đối thoại và hợp tác xây dựng lòng tin và chia sẻ các chuẩn mực đóng vai trò then chốt trong giải quyết tất cả các thách thức an ninh. Tiếp theo, các cuộc điện đàm với các đối tác
2: nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 2021 do Bộ Quốc phòng chủ trì. Tối qua, tại trụ sở Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng đã có cuộc điện đàm
3: với ông David Helvey, quyền trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Tại điện đàm, phía Hoa Kỳ đánh giá cao sự điều chỉnh chương trình của Việt Nam đối với năm chủ tịch ASEAN phù hợp với tình hình thực tế và cho biết luôn ủng hộ các hoạt động của ASEAN nói chung cũng như các sáng kiến của Việt Nam nói riêng. Về quan hệ song phương hai bên điểm lại các kết quả hợp tác trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, thống nhất trong thời gian tới trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết cùng các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, hai bên sẽ thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phù hợp với quan hệ chung, trong đó ưu tiên lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh và gìn giữ hòa bình liên hợp quốc. Tại buổi điện đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình khu vực, thế giới cùng quan tâm và thống nhất việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp là biện pháp quan trọng góp phần vào xây dựng lòng tin, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới. Đại diện Ngân hàng Thế giới World
2: Bank tại Việt Nam cho biết bà Caroline Thức sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Vị trí gần nhất mà bà đảm nhiệm là giám đốc quốc gia World Bank của nhóm nước
3: Ethiopia, Nam Sudan, Sudan và Eritrea. Bà Caroline Thuc sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nhằm đẩy mạnh các hoạt động đầu tư của World Bank và các chương trình chia sẻ tri chi thức với Việt Nam, bao gồm trao đổi ở cấp địa phương nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Tính đến ngày 30 tháng 6, World Bank đã cung cấp cho Việt Nam hơn 24,86 tỷ đô la Mỹ, bao gồm các khoản tài trợ không hoàn lại, tín dụng và vốn vay nhằm hỗ trợ các chương trình phát triển với danh mục dự án đang thực hiện lên đến 38 dự án với tổng vốn cam kết 7,4 tỷ đô la Mỹ. Trong vòng 6 tháng qua, World Bank đã cam kết thêm 516,67 triệu đô la Mỹ cho các dự án trong lĩnh vực giao thông, phát triển đô thị, giáo dục đại học, biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, ngày hôm nay sẽ diễn ra hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương trong cả nước và họp phiên thường kỳ chính phủ tháng 6, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong thời gian tới. Theo Tổng cục Thống kê, kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Nhiều nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc tiếp tục diễn ra và tác động không thuận lợi đến kinh tế nước nhà. Nhưng với những chủ trương chỉ đạo kịp thời từ chính phủ và những nỗ lực của nhân dân, doanh nghiệp, tổng sản phẩm trong nước vẫn đạt mức tăng trưởng 1,81% so với cùng kỳ năm 2019. Không rơi vào tình trạng tăng trưởng âm, không có nghĩa là chúng ta tiếp bước trong bối cảnh hoàn toàn thuận lợi. Cụ thể nền kinh tế xã hội cần lưu ý những gì để nửa chặng đường còn lại trong năm và giai đoạn tiếp theo đạt được hiệu quả tối ưu. Phóng viên Thu Trang cung cấp những thông tin này qua góc nhìn của các chuyên gia kinh tế.
4: Cách đây tròn 3 tháng, Tổng cục Thống kê công bố tăng trưởng GDP quý I đạt 3,82% là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 10 năm qua. Nhưng xét ở tầm khu vực và thế giới, đó là mức tăng trưởng khá. Và không phải mọi hoạt động, không phải tất cả các ngành nghề lĩnh vực đều ngưng trệ hay ở bờ vực sụp đổ do Covid-19. Vì mục tiêu kép, phòng chống dịch, phục hồi tăng trưởng kinh tế, nên bước sang quý II, dù ngấm tác động tiêu cực từ đại dịch, GDP vẫn đạt mức tăng trưởng 1,81%. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm nghiêm trọng, ông Dương Mạnh Hùng, vụ trưởng vụ hệ thống tài khoản quốc gia khẳng định. Quý vẫn dương,
2: thì phải đánh giá là điểm sáng trong cái mức toàn cầu là 4, 9,
3: 6%, 7, 6%.
4: Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn tự tin nhìn kinh tế xã hội đất nước với toàn màu hồng và đầy lạc quan bước tiếp. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, chúng ta đã làm tốt hơn so với một số quốc gia đang chịu dịch bệnh. Nhưng cần nhìn nhận rõ mức tăng trưởng 1,81% không hoàn toàn là một bức tranh tươi sáng. Hướng tới giai đoạn tiếp theo, cần nhìn thẳng vào các chỉ số khác có liên quan. Ví dụ... Hoa Kỳ có khả năng tăng trưởng âm 6,1%, khu vực đồng euro âm 9,1%, Nhật âm 6,1%. Đó là những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, là chỉ báo chúng ta sẽ gặp nhiều thách thức trong 6 tháng cuối năm. Chưa kể, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép đồng nghĩa với khu vực dịch vụ như là du lịch tiếp tục suy giảm thời gian tới, trong khi đây là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp cho kinh tế.
2: Đầu tiên, chúng ta vẫn cần phải kiên trì không chế được dịch bệnh. Chúng ta đã thấy rằng là dịch này bùng phát ở bất kỳ lúc nào, như là tình hình ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc là cái sự bùng phát trở lại tại một số bang của Mỹ, châu Âu. Như vậy thì nếu như mà dịch quay trở lại thì đó là một cái yếu tố vô cùng là đáng lo ngại. Ảnh hưởng đến cái nỗ lực của chúng ta sẽ gây ra một loạt cái hiệu ứng về mặt tâm lý, những cái rủi ro đối với lại thị trường cũng như là đối với các doanh nghiệp. Và bên cạnh đó thì cần phải có những cái cải cách về mặt môi trường kinh doanh.
4: Đồng thuận quan điểm này. Tiến sĩ Lê Xuân Sang, Phó viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam còn chỉ ra một thách thức của kinh tế nước nhà, khi dự kiến hiệp định thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 8. Đó là chúng ta sẽ vừa phải thực hiện mục tiêu kép đã được chỉ rõ do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, vừa phải tranh thủ được ngay những cơ hội thuận lợi từ hiệp định này.
3: Kiểm soát dịch bệnh là một cái điều kiện tiên quyết. Thứ hai là cần phải khai thông, thuận lợi hóa tối đa cái xuất khẩu và đặc biệt là tiện khai có hiệu quả các cái cam kết có liên quan đến hai cái hiệp định CPTPP và EVFTA ở đây thì cái vai trò của cái hệ thống công thương ở bộ ngoại giao rất là quan trọng thứ ba là hỗ trợ tối đa để thúc đẩy cái công tác giải ngân vốn thu hút và lựa chọn các cái dự án FDI ưu tiên nhóm gì pháp thứ năm là triển khai có hiệu quả cái việc giải ngân từ ngân sách nhà nước tiếp theo thực hiện có hiệu quả các cái chính sách kích thích kinh tế nói chung của nhà nước của doanh nghiệp và của các ngân hàng cuối cùng tận dụng tốt cái vị thế của nước thành công trong cái chống dịch
4: trong giai đoạn bình thường mới với nhiều cơ hội xen lẫn thách thức toàn nền kinh tế xã hội nói chung cần quan tâm xem xét thực hiện nhiều giải pháp dưới sự điều hành sát sao của chính phủ trong đó có các giải pháp vừa được các chuyên gia kinh tế chỉ rõ
2: chương trình tiếp tục với những nội dung khác Tối qua, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 1 có buổi tiếp xúc cử tri quận 1 trước kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa 9. Ngoài các nội dung như còn nhiều khu đất trống bỏ hoang hay dự án treo kéo dài gây lãng phí và bức xúc, hay chưa thỏa mãn với việc xử lý cán bộ sai phạm của Thành phố Hồ Chí Minh thì nội dung được quan tâm hơn cả liên quan đến vụ Thủ Thiêm. Tin của Duy Phương, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Nêu vấn đề đối với việc xử lý sai phạm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2, Cử tri cho rằng thành phố đã cố gắng giải quyết nhưng hiện chưa rõ việc kiểm điểm trách nhiệm và đưa ra pháp luật xử lý đối với các cá nhân tập thể gây ra sai phạm ra sao. Trả lời cử tri, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết với vấn đề thủ thiêm, sau khi có kết luận số 1037 của thanh tra Chính phủ, thành phố đã lập tổ công tác để triển khai thực hiện. Thành phố cũng trình hội đồng nhân dân để giải quyết đền bộ bổ sung cho người dân khu 4,3 ha, phường Bình An, quận 2. Thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận 2 tiếp xúc từng hộ trong số 331 hộ dân khu vực này để trao đổi về chính sách đền bù. Hiện còn hơn 20 hộ chưa tiếp xúc. Tuy nhiên, đa số hộ dân đồng tình với chủ trương của thành phố. Về vấn đề xử lý cán bộ, ông Phong cho biết đợt 1 đã kiểm điểm xử lý các cán bộ chủ chốt thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý. Đợt 2 có 66 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thành quản lý thì đang bị kiểm điểm và xem xét xử lý. Hiện nay thì Ủy ban kiểm tra đang đề xuất các biện pháp để xem xét xử lý tình vụ hành quy sao có. Ý.
2: Cố gắng phấn đấu là phải xa. trong vòng tháng 7 nó xong để để
5: còn phải chuẩn bị những đại hội Đảng thành phố và đại hội Đảng các cấp nữa.
2: Liên quan đến một trường hợp dương tính với sát covid 2 tại Bình Dương có kết quả xét nghiệm ban đầu ở bệnh viện FV thành phố Hồ Chí Minh mà Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo nhanh gửi về Cục y tế dự phòng Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Bệnh nhân là nam, 31 tuổi, quốc tịch Indonesia, làm việc ở Bình Dương và ngụ tại một khách sạn ở thị trấn Bến Cát, Bình Dương. Người này nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11 tháng 3 năm 2020, sau đó đi ô tô của công ty về Bình Dương. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, đến ngày 29 tháng 6, anh này chỉ đi từ khách sạn tới công ty. Ngoài ra có đến siêu thị, quán cơm, mua thức ăn và trong thời gian này không tới thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 30 tháng 6, bệnh nhân cùng một đồng nghiệp, cũng là người Indonesia, đi xe công ty đến phòng khám ở phường Thảo Điền, quận 2 để xét nghiệm trước khi về nước. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy người này dương tính với virus gây bệnh COVID-19. Theo thông tin thu được, người này đã đi từ phòng khám quận 2, ghé chợ Biến Thành tham quan rồi về Bình Dương. Trong quá trình tham quan có mang khẩu trang, cơ quan y tế thành phố Hồ Chí Minh đã trích xuất camera, lập danh sách những người tiếp xúc chỉ định cách ly phù hợp. Hiện bộ y tế chưa xác nhận ca dương tính này. Còn về trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh tại Vĩnh Phúc, tối qua Bộ Y tế có thông báo
2: trường hợp này đã được cách ly và kết quả xét nghiệm cho âm tính với SARS-CoV-2. Trường hợp nghi nhiễm này là nam người Trung Quốc. Xét nghiệm được thực hiện với mẫu dịch họng gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 30 tháng 6. Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 đến năm 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên theo hướng khai giảng năm học thống nhất trong cả nước là ngày mùng 5 tháng 9. Theo đó, các trường không được tổ chức dạy học trước ngày khai giảng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết dù thời gian nhập học muộn hơn so với mọi năm, nhưng không ảnh hưởng đến các chương trình cấp học. Phóng viên Minh Hường thông tin.
1: Theo dự thảo, thời điểm tập trung học sinh để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2020-2021, sớm nhất là ngày 1-9, tháng các trường sẽ không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng năm học, mà chỉ tập trung học sinh trước ngày khai giảng để ổn định nế nếp. Quy định này sẽ áp dụng từ năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo. Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết năm học 2020-2021 Bộ sẽ tiếp tục giả soát tinh giản nội dung dạy học, giảm tải chương trình để giảm áp lực học tập, cũng như dành thời gian cho các em có hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường. Theo đó, thời gian thực học cho cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ được điều chỉnh còn 35 tuần, giảm 2 tuần so với thời lượng 37 tuần hiện nay và bằng với thời gian học của bậc tiểu học. Tinh thần
2: là ngày khai giảng hàng năm sẽ là ngày mùng 5 tháng 9 và chúng ta quán triệt là không có thực hiện cái việc dạy chương trình trước ngày khai giảng để mà từ đó dành nhiều cái thì giờ hơn cho học sinh trải nghiệm nghỉ hè cho các em phát triển các năng lực của các em. Trước khi mà áp dụng chương trình mới thì còn một số năm nữa áp dụng chương trình hiện hành thì bộ cũng đang tiếp tục thực hiện tinh giản chương trình hiện hành để thực hiện ở trong năm học này và những năm học tiếp theo.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục vi phạm quy định này.
2: Như ra thông tin liên quan đến các vụ cháy rừng tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Theo Cục Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong các ngày từ 26 đến ngày 30 tháng 6, tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã xảy ra cháy rừng ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Can Lộc, Hương Sơn với diện tích cháy khoảng trên 70 hecta rừng trồng thông, keo của hộ gia đình. Phóng viên Minh Long Thông tin Nguyên nhân cháy rừng được xác định là do cả khách quan và chủ quan, như nắng nóng liên tục kéo dài,
3: hoạt động kinh tế của người dân ra vào rừng. Trong và sau khi các vụ cháy rừng xảy ra, Ban Chỉ đạo Phòng chống cháy rừng tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo huyện, Chỉ đạo Công an huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng kiểm tra hiện trường, xác minh nguyên nhân, đối tượng gây cháy, diện tích
2: rừng bị thiệt hại để xử lý theo quy định của pháp luật những ngày này, việc chữa cháy rừng chủ yếu là sử dụng dụng cụ thủ công kết hợp với máy cơ xăng, máy thổi gió, máy cắt thực bì. Còn xe cứu hỏa không thể tiếp cận được và cũng không có nguồn nước để tiếp cận chữa cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Đức Thiện, Cục trưởng
3: Cục Cửu Lâm lưu ý.
2: Nắng nóng, khu hạn kéo dài mà những cái hoạt động về lửa rừng rất dễ xảy ra để đảm bảo yêu cầu phòng là chính. Và chữa cháy thì phải kịp thời và tránh thiệt hại về tài sản cũng như là các con người là các địa phương cũng phải chú trọng thứ nhất là rà soát lại các ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng của địa phương rồi triển toàn lại cái ban này cộng với cái việc là kiểm soát chặt chẽ cái hoạt động người ra vào rừng để tránh cái việc vô tình hoặc là cố tình mang lửa
6: vào rừng. Thời sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày hôm qua tuyên bố luật an ninh quốc gia Hồng Kông mà Trung Quốc vừa ban hành vi phạm tuyên bố chung giữa Anh và Trung Quốc năm 1984 và Anh sẽ đáp trả bằng việc mở đường nhập tịch cho hàng triệu công dân Hồng Kông đủ điều kiện. Phóng viên Quang Dũng, thường chú Đại tướng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
0: Phát biểu trong phiên trả lời chất vấn tại Nghị viện Anh chiều ngày 1 tháng 7 về luật an ninh quốc gia Hồng Kông mà Trung Quốc vừa chính thức ký ban hành và có hiệu lực Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố luật này là một vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng đối với tuyên bố chung Trung, Trung Quốc-Anh được ký năm 1984 về việc Anh trao trả lại Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997. Thủ tướng Anh cũng nhận định luật an ninh quốc gia Hồng Kông mới ban hành đe dọa mức độ tự trị cao của Hồng Kông. Để đáp trả quyết định của phía Trung Quốc, ông Boris Johnson tuyên bố chính phủ Anh sẽ mở đường, tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Hồng Kông đang có quy chế công dân hải ngoại của Anh, được nộp đơn xin
3: quốc tịch Anh. Chúng tôi muốn làm rõ ràng rằng nếu Trung Quốc tiếp tục đi theo hướng đó, chính phủ Anh sẽ mở đường cho những công dân Anh quốc hải ngoại ở Hồng Kông được phép đến sinh sống và làm việc tại Anh và sau đó được phép nộp đơn xin quốc tịch Anh. Đó chính xác là những gì chúng tôi sẽ làm.
0: Theo số liệu do chính quyền Anh đưa ra, tính đến tháng 2 năm 2020, có 349.881 người Hồng Kông đang sở hữu hộ chiếu hải ngoại của Anh, nhưng có đến khoảng 2,9 triệu người đủ điều kiện để đăng ký sở hữu hộ chiếu này. Điều kiện đặt ra là những người này phải được sinh ra tại Hồng Kông trước năm 1997, thời điểm Hồng Kông được trả về với Trung Quốc. Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc trong ngày 1 tháng 7 cho biết luật an ninh quốc gia Hồng Kông được 52 quốc gia trên thế giới ủng hộ. Trung Quốc cũng luôn bảo vệ quan điểm cho rằng Hồng Kông là việc nội bộ của Trung Quốc và các nước khác không có quyền can thiệp gây bất ổn tình hình tại Hồng Kông.
2: Vào lúc 21 giờ đêm qua theo giờ moscow việc bỏ phiếu cho các sửa đổi hiến pháp đã hoàn tất ở tất cả các khu vực của Liên bang Nga. Ủy ban bầu cử Trung ương đã bắt tay ngay vào công tác kiểm phiếu và công bố những kết quả đầu tiên. Tin của phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga.
6: Theo số liệu của Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, tỷ lệ bỏ phiếu trên cả nước đạt gần 65%. Cũng theo số liệu của Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, sau khi đã kiểm được 85% số phiếu thì có gần 78% ủng hộ các sửa đổi hiến pháp. Người đứng đầu Ủy ban Enla Pamfilova giải thích rằng thông tin về kết quả sơ bộ của cuộc bỏ phiếu toàn quốc về sửa đổi hiến pháp được công bố ngay để tránh sự vô lý và giải thích sai. Bằng cách công bố kết quả sơ bộ, Ủy ban bầu cử trung ương hành động vì lợi ích của sự cởi mở và tính hợp pháp tối đa. Trước đó, theo kế hoạch, Ủy ban này sẽ kiểm phiếu trong 5 ngày và công bố kết quả sau 3 ngày tiếp theo. Ông Evgeny Michenko, Chủ tịch tập đoàn Michenko Konstantin, cho rằng, Cuộc bỏ phiếu này đã biến thành một cuộc trưng cầu ý dân về niềm tin vào ông Putin. Những số liệu sơ bộ về kết quả kiểm phiếu cho thấy có mối tương quan gần với xếp hạng ủng hộ Tổng thống. Điểm đáng chú ý nhất trong hiến pháp sửa đổi là về nhiệm kỳ của Tổng thống. Theo đó, nếu được thông qua, số nhiệm kỳ của các cựu và Tổng thống đương nhiệm sẽ được đưa về không, hay nói cách khác là tính lại từ đầu. Tổng thống Putin sẽ có cơ hội tái tranh cử vào năm 2024.
2: Hôm qua, tổng thống Nga Vladimir Putin cùng hai người đồng cấp thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã tiến hành cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình Syria.
3: Trong cuộc họp, tổng thống Nga Putin nhấn mạnh các nhóm khủng bố vẫn đang ở bên trong tỉnh Idlib tây bắc Syria và một số khu vực khác, và việc loại bỏ hoàn toàn các nhóm khủng bố là điều cần làm hiện nay, song hành với việc thúc đẩy tiến trình hòa bình với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc. <cười>
2: Thực tế, không phải mọi vấn
3: đề đều đã được giải quyết, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng ta có nhiệm vụ hành động cùng nhau để loại bỏ các nhóm khủng bố, thúc đẩy tiến trình chính trị mà chính người Syria dẫn dắt với sự phối hợp của Liên Hợp Quốc, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách là những nước bảo trợ của tiến trình Astana, sẽ gia tăng các nỗ lực để thiết lập hòa bình và ổn định lâu dài tại
5: Syria
3: Kết thúc cuộc họp, Ba nhà lãnh đạo Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra được tuyên bố chung, nhấn mạnh sự tin tưởng vào một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syri vốn đã kéo dài 9 năm qua, bác bỏ giải pháp quân sự cho vấn đề. Ba nước cũng nhất trí tổ chức cuộc họp thự đỉnh ba bên về Syri lần tiếp theo tại Iran ngay khi có thể. Ngoài vấn đề Syri, ba nhà lãnh đạo Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhất trí thúc đẩy sự hợp tác về kinh tế giữa ba
2: bên. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an ngày hôm qua đã thông qua nghị quyết ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong bối cảnh các nước cần tập trung đối phó với COVID-19. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ, đưa tin.
7: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu ngày 23 tháng 3. Tuy nhiên, không nhận được sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an do bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc, hai trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua ngày 1 tháng 7 kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột vũ trang ngay lập tức ngừng bắn nhân đạo trong vòng ít nhất 90 ngày nhằm tạo điều kiện cho việc vận chuyển viện trợ nhân đạo. Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephen Dujaric cho biết việc thông qua nghị quyết này được soạn thảo bởi Pháp và Tunisia gửi một tín hiệu quan trọng từ các bên xung đột và có thể giúp thay đổi những tính toán trên thực địa. Quá trình đàm phán nghị quyết này đã bị tắc do các tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan tới việc có nên kêu gọi sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới, điều mà Mỹ không muốn đề cập tới. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với WHO vì cách tổ chức này xử lý COVID-19 và cáo buộc tổ chức này đã thiên vị Trung Quốc, cũng như ủng hộ các thông tin xe lệch của nước này liên quan tới COVID-19.
2: Bộ quân đội Pháp vừa ra thông báo lực lượng của Pháp rút khỏi một chiến dịch giám sát hàng hải của NATO đang diễn ra tại vùng biển địa trung hải sau khi các mâu thuẫn gần đây giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ không được giải quyết. Trong khi đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các phát ngôn từ phía Pháp mang tính phá hoại. Truyền hình nhà nước Ả Rập Xê út đưa tin, Liên quân Ả Rập do nước này dẫn đầu ngày hôm qua đã mở một chiến dịch quân sự nhằm chống lại phiến quân Houthi tại Yemen, sau khi nhóm phiến quân này đẩy mạnh các cuộc tấn công tên lửa bằng máy bay không người lái qua biên giới sang Ả Rập Xê út. Theo truyền thông địa phương, đã có thương vong trong các cuộc không kích. Tuần trước, phiến quân Houthi đã lần đầu tiên tấn công tên lửa hướng tới thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê út kể từ sau lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần hồi tháng năm vừa qua, vốn được đưa ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát. Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thể dục Thể thao vừa trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dự thảo quyết định phê duyệt đề án và chuẩn bị tổ chức
3: SEA Games 31 và Paragame 11 năm 2021 tại Việt Nam. Theo tờ trình của Tổng cục, sẽ có 36 môn thi được tổ chức tại SEA Games 31. Ngoài 36 môn do chủ nhà Việt Nam quyết định, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á có thể xem xét đưa thêm 4 môn mạnh của khu vực Đông Nam Á vào chương trình thi đấu. Theo quyết định đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games, môn bóng đá Nam sẽ diễn ra trên 3 sân gồm Mỹ Đình, Hàng Đẫy, Hà Nội và Thiên Trường, Nam Định. Trong khi sân Cầm Phả, Quảng Ninh đang được xem xét để chọn làm nơi tổ chức môn bóng đá nữ. Trước khi đó, sân Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 năm 2021. Trong khi ASEAN Prague Games lần thứ 11 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 14 tháng 12, bế mạc ngày 21 tháng 12 năm 2021. Tiếp theo là kết quả một số trận đầu bóng đá quốc tế diễn ra đêm
2: qua. Tại giải ngoại hạng Anh, Bonamod đã để thua 1-4 Newcastle ngay trên sân nhà. Arsenal thắng Norwich với tỷ số 4-0. Everton thắng Leicester City với tỷ số 2-1. West Ham thắng Chelsea tỷ số 3-2. Tài giải bóng đá Tây Ban Nha La Liga Alavet để thua 0-2 Granada 0-2 trên sân nhà. Valencia thua Athletic Bilbao cũng với tỷ số 0-2 trên sân nhà. Real Valladolid hòa 0-0 Levante. Còn tài giải Italia Serie A. Inter Milan đã đè bẹp Brescia với tỷ số 6-0. bologna hòa Cagliari với tỷ số 1-1. Còn Sipan cầm hòa AC Milan trên sân nhà với kết quả 2-2.
4: dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông về nơi chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và giải rác có rông riêng vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An. Có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến tám độ. Các tỉnh ven biển, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi chín độ Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và giải rác có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tên nam đến nam cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi từ bình định đến ninh thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tên nam cấp 4 vùng biển từ ninh thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và giải rác có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió tên nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi riêng phía tây nam có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nam cấp bốn cấp năm khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng biển phía tây, có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống bốn đến 10 km trong mưa gió tây nam đến nam cấp bốn cấp năm khu vực quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống bốn đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp bốn cấp năm khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng biển phía tây có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nam cấp 4 cấp 5 vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 3 cấp 4 những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình
2: thời sự sáng nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do biên tập viên hùng cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên sơn tùng kỹ thuật viên thu huệ chịu trách nhiệm nội dung hoàng dũng